0: Ich bin mit vielen verschiedenen Musikstilen aufgewachsen, darunter zum Beispiel keltische Musik, Jazz, Blues, Reggae, Soul, Funk, Gospel, Country und Western und alle Arten von Rock'n'Roll. Als ich 15 Jahre alt war, habe ich aktiv die Welt des Heavy-Metals erforscht. Zu dieser Zeit lernte ich auch Punkmusik kennen, als mir ein Freund eine Kassette von den Dead Kennedys mit dem Album Frankenkreis in die Hand gedruckt hat. Dieses Album hat mich mit seiner Mischung aus unverblümter Musik und hochintelligenten, bissig humorvollen, aber sozialen, politisch motivierten Texten total umgehauen. Viele Punkbands haben damals Faultblätter in ihre Plattenhöhlen gelegt und so über soziale Ungerechtigkeiten informiert, die von staatlichen Behörden und internationalen Konzernen begangen wurden. Aus einem dieser fallblätter habe ich auch zum ersten Mal von dem Zusammenhang zwischen der Fleischindustrie, der Abholzung der Wälder und der Hungersnot erfahren. Und plötzlich verstand ich endlich den dunkelironischen Namen des Leadsängers der Dead Kennedys, Jello Biafra. Jello, in Deutschland bekannt als Gürtelspeise, ist ein Lebensmittel aus Gelatine und Zucker, welches eine Kultur des Überflusses symbolisiert. Und war Ende der 60er Jahre ein Staat in Afrika, in dem durch eine kriegsbedingte Hungerblockade Millionen von Menschen unnötig gestorben sind. Diese beiden Wörter fassen die absurde und ungerechte Situation zusammen, in der wir uns heute eigentlich immer noch befinden. Die von Gier getriebene, ungleiche Verteilung von Lebensmitteln. Reiche Nationen werfen Essen weg, während sogar in ihrem eigenen Land Menschen hungern. Und momentan sterben auch viele wieder durch Hunger, wegen menschengemachten Gräueltaten wie Armut, Krieg und Umweltzerstörung. Aber was können wir, du und ich, gegen ein globales System von Ausbeutung, Lobbyismus, korrupten Lieferketten und internationale Agrarpolitik tun? Hm, das ist eine schwierige Frage. Denken wir an das Sprichwort Global Denken, Lokal Handeln. Also sei dir über die Situationen der Welt bewusst, aber tu was du kannst, dort wo du lebst, um Veränderungen zu schaffen. Mach bei Foodsharing mit oder starte eine Grassroots-Bewegung in deiner Gemeinde, um die Lebensmittel an der Quelle abzufangen, bevor sie verschwindet werden und verteile sie an Bedürftige. Willkommen im Wanderpunkt. Mein Name ist Josh Wilkins.
1: Und mein Name ist Julia Auer. Nach einer Verschnaufpause geht es nun etwas heiser weiter mit unserem Podcast. Heute sprechen wir mit Hugh Alderson von Food That's Left, eine soziale und hierarchiefreie Küfer, also eine Küche für alle, die hauptsächlich gerettete Lebensmittel verarbeitet und dann gemeinsam mit KlimaaktivistInnen an Aktionstagen und Demonstrationen zusammen vegane Gerichte kocht. So wirken sie gemeinsam gegen die Ausbeutung von Natur, Tieren und Menschen. Und jetzt zum Interview. Heute begrüße ich Hugh Allison von Food That's Left, eine Initiative, die sich gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Ist das richtig so?
2: Das ist richtig. Hallo Julia.
1: <lacht> Hallo Hugh. Ich fange meistens immer mit der Frage an, was machst du denn sonst so in deinem Leben? Außer Lebensmittel retten?
2: <lacht> Mittlerweile nicht mehr viel. Ne? Food is Left ja, nimmt sehr, sehr viel Zeit ein. Wir sind sehr aktiv damit. Aber ich bin auch ähm, ja, ich bin Koch vom Beruf und ähm, mache auch privat Catering und ähm, mache auch Torten. vegane Torten mit meiner Tochter. Aber ja, Food is Left ist das, das Hauptding, was wir gerade machen. Mhm. Ja.
1: Sehr schön. Mhm. Okay, ja, dann erzähl uns doch mal von deinem Projekt. Was macht ihr denn da?
2: Ah, wir, ja, ist is eine sogenannte Küfer kollektiv so eine Küche für alle. Ähm, wir sind Aktionsküfer, so wir, wir haben keinen festen Ort. Wir, wir reisen von, von Ort zu Ort und machen unsere Sache, wo es gebraucht wird.
1: Mhm. Das heißt, eine Küche für alle, eine Küfer. Was ist das genau? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, wir, wir, kochen, ja, wir, wir kochen einfach schön leckeres Essen für, ähm, für Menschen, die es brauchen. Und diese ähm, Küche kann, kann
1: einfach eingepackt werden und überall hinreisen.
2: Genau, wir, und unsere Aktionsküche kann so groß oder klein sein, wie es gebraucht wird, wir, wir, wenn wir... Ähm, Irgendwo hingehen, wir bringen unser Gas kochen und große Töpfe mit und Teller und Geschirr und alles, alles, was gebraucht wird. Und können für 30 Personen kochen, aber wir können auch genauso für 300 Menschen kochen. Für ganz große Demos, wenn, wir, wenn es gebraucht wird. Wir, wir kochen auch alles vegan, aber wenn, wenn wir Sachen von Geräten, Lebensmitteln bekommen, die nicht vegan sind, werden die auch angeboten, aber nicht von uns gekocht. So, diese nicht vegane Teilen heißen. Bin Freaken genannt.
1: Mhm.
2: Und äh, können von, ja, für Menschen, die sich gerne essen, auch gegessen werden.
1: Mhm. Und die nehmen sich das dann mit für zu Hause oder
2: was wir anbieten, ist hauptsächlich für ähm, Menschen, die dort sind. Wenn einer was für zu Hause braucht, aber kann es auch gerne mitnehmen.
1: Mhm.
2: Hauptsache Lebensmittel werden gerettet und äh, ja, alle haben genug zu essen.
1: Genau. Wo kriegt ihr denn eure Lebensmittel her? Und wer rettet die denn für euch?
2: Das ist sehr unterschiedlich. Wir arbeiten oft mit Foodsharing zusammen, aber nicht ausschließlich. Wir haben auch Firmen direkt, die uns, äh, sich bei uns melden und sagen, hey, wir, wir haben zu so viel davon, mhm. könnt ihr das bei uns abholen? Äh, wir haben auch andere Privatmenschen, die irgendwas haben, die einen äh, sagen, hey, könnt, könnt ihr das verarbeiten für uns?
1: Also es ist für ein ganzes Netzwerk. Also es gibt Essensretter, und ihr seid dann sozusagen die Essens, die gerettete Essenverwerter.
2: Ja, wir, wir haben auch ähm, Teilen für unsere Kollektive, die auch Essenseite selber sind. Ähm, manche sind Mitglieder von Foodsharing in verschiedenen Ortsgruppen. Ähm, aber wir haben auch Menschen, die einfach Containern gehen. Mhm. Ähm, weil wir, wir nehmen alles an, was, was uns angeboten wird ähm, und finden einfach einen Weg, wie wir daraus, was daraus machen können. Mhm. Ähm, und ja. wie
1: oft macht ihr das?
2: Ja, es Sommer ist, weil, weil fast jede Woche waren wir irgendwo anders unterwegs. Ähm, Im Moment wird es ein, ein bisschen langsamer, wo es kälter wird. Ähm, ja, es gibt weniger wenige Camps und sowas. Aber ich mhm. bin zuversichtlich zu im nächsten Jahr, dass wieder die aufgeht und äh, wieder viel los haben wird.
1: Mhm. Also ihr mit dem Food that's left, äh, ihr catert sozusagen hauptsächlich Organisationen, die sich jetzt äh, wofür einsetzen?
2: Wir machen sehr viel mit der Klimabewegung zusammen, mhm. ähm, aber nicht ausschließlich. Es, es, für uns es geht es darum, unsere ähm, Botschaft über Lebensmittelverschwendung äh, zu verbreiten. Mhm. Äh, das ist ein, ein sehr großes Thema, ähm, Klimabewegung. Ja. Aber es gibt auch andere Branche, die auch ein, ein großes Interesse daran haben. Wir waren auch im, im Häusenschirm über Pfingsten in der Kirche zusammen, da haben wir ein Pfingstessen gemacht. Da fanden wir den sozialen Teil, dass wir in der Kirche zusammenarbeiten, sehr interessant, weil das Essen ein viel breiter Publikum anbieten könnte, als wir normalerweise drankommen. Aber dann war auch gepredigte so Themen Lebensmittelverschwendung und Klimakrise und dann können wir das alles zusammen verbinden. Genau. Und wir waren auch im September im, im Oberösel unterwegs mit Bürgermeisterin und erstes Stadtrat dort. Da haben wir auf dem Altstadtmarkt gekocht. Mhm. Und da haben beiden es äh, super ausgegeben, die Bürger von Oberösel. Und ja, es war auch so eine gute Mischung von, von unseren Themen mit, mit den Themen von der Stadt. Und wo für mich ein sehr erfolgreichen Tag, weil da endlich mal Politik was für mich bewegen können.
3: Ja, ähm,
1: stimmt.
2: Ja, das war wirklich sehr schön.
1: Sehr gut. Auch als ich dich neulich angerufen habe, warst du auch in Berlin. Also du reist also in ganz Deutschland dann auch rum äh, mit deiner Küche.
2: Ja, wir waren in, in Berlin mit letzter Generation. Wir mhm. sind ähm, auch in der, in der klimabewegung was wir immer gerne unterstützen. Und womit wir uns gerade sehen so, so, uh, ähm, mit das was sie tun. Aber ja, wir, wir reisen durch ganze Bundesrepublik mit unserer Kurve und nach uh, wo wir angefragt werden, gehen wir auch gerne hin.
1: Schön. Ja, tolle Idee. Ähm, genau, und dann kocht ihr auch mit den Leuten vor Ort, die dort ähm, auch äh, zum Teil mit den... Leuten, die ihr bekocht, die kochen auch zum Teil. Genau, damit, so wir, ja.
2: wir bringen unser Equipment hin, wir bringen auch ein paar am um, Schlüsselmännchen hin, sozusagen, die koordinieren. Mhm. Und dann, dann nehmen wir Schnippelhilfe von allen, die da sind. Schnippelhilfe, ja, ja, das ist sehr
1: gut. <lacht> genau. Lass uns doch noch ein bisschen über äh, Lebensmittelverschwendung auch reden. Ähm, ich habe jetzt gehört, dass ähm, ein Drittel der hergestellten Lebensmittel werden weggeworfen. Ähm, ist das immer noch so? Ich weiß nicht, wie aktuell die, diese Informationen sind. Ja,
2: das ist sehr aktuell. Das sind äh, Zahlen, was wir täglich in der Presse lesen können. Ähm, mhm. Ja, das, was wir hier in Deutschland wegschmeißen, ist eigentlich genug, Hungerloch in Afrika zu stoppen. Wenn wir über 80 Millionen Menschen hier in Deutschland haben
3: mhm.
2: und äh, Drittel, wenn die Lebensmittel weggeschmissen wird. Und das sind die 28 Millionen Menschen, die gerade verhungern, sind in Afrika.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. ja, das muss man sich mal vorstellen. Und vor allen Dingen, ähm, das ist ja dann, ich meine, wenn man sich selbst so betrachtet, dann denkt man ja, ah, ich werfe aber nicht so viel Lebensmittel weg. Aber im Großen und Ganzen, ähm, also ich glaube, viel ist auch dann bei dem Endverbraucher. Ähm, aber äh, was gibt es denn für Gründe noch, äh, Lebensmittel? Wo wo landen die, warum landen die ja dann alle im Müll?
2: Ja, die Gründe sind noch nicht. Es gibt schon sehr viel, was der Endverbraucher dafür tun kann. Dass wir ähm, selber zu Hause schauen, was brauchen wir eigentlich, ähm, dass wir nicht zu viel kaufen. Das beeinflusst auch das, was angeboten wird in Supermärkte, wenn wir weniger einkaufen wird auch weniger angeboten. Mhm. Aber ähm, ja, am Anfang bei Bauern wird Sachen aussortiert, was nicht ähm, Norm entspricht, wird nicht verkauft. Also krumme Gurken. Ja, krumme Gurken. Das ist ein klassisches Beispiel. Ja, genau. Aber es gibt auch viele andere Sachen. Wir haben letztes Jahr teilgenommen an Lebensmittelrettung, wo wir ähm, 20 Gemüsekisten voll mit bekommen haben.
3: Mhm.
2: Jede, na, warte mal, es waren 60 Kisten und wir, jede Kiste hatte 20 Krabi drin, die war, ähm, aussortiert von dem Bauer weil Bauer sich nicht einigen können, mit der Supermarktkette die abzunehmen, weil die so groß waren. Zu groß? Zu groß. Das war seine ganze Erde, die einfach aussortiert war und zu Foodsharing abgegeben war.
1: Ähm. Wie können die zu groß sein, frage ich mich. Also sonst also ist doch eher, der Bauer freut sich, dass sie so groß geworden sind. Ja, und der Bauer
2: hat eine klasse Leistung gebracht, mhm. und, aber das hat nicht gepasst für passen die dann greift. nicht
1: in Maschinen oder weil sie nicht richtig gepackt werden können oder woran liegt denn das, dass sowas dann aussortiert wird
2: Gewicht zu Preis ah. so, es gibt eine Vorstellung wie viel das kosten soll für den Markt und, und dann können die sich nicht einigen auf ein Preis oh der Endverbraucher passen wird und ja dann wird es nicht verkauft dann ein, ein, ein anderer Fall wo wir ähm, ganz viele abgepackte um, Salathädchen und Backscheu bekommen haben, zwar noch ein bisschen feucht, als es geerntet war und, und abgepackt war, und dann sind, die alle, sind alle Packungen beschlagen, sind alle ein bisschen Feuchtigkeit drin und ja,
1: beschlagen gewesen. Ja. Und dann,
2: dann, dann gehen die schnell kaputt da drin und können dementsprechend nicht am Egal kommen.
1: Okay. Also das ist dann, also auch noch, weil sie dann auch noch verpackt waren einzeln. Ja? Ja. Also das ist dann erstens nochmal ein Verpackungsproblem und dann nochmal, äh, ja, also das ist ja, das ist dann schon peinlich eigentlich, ja. äh, dass wir wegen sowas ähm, Essen wegwerfen. Ja, und dann, dann kommt es
2: gar nicht mal auf dem Regal ins Verkauf. Es wird, ja. ja,
1: es wird einfach sofort weggeworfen. Ja. Schrecklich. Das ist Also da wird mir wirklich schlecht, wenn ich sowas höre. Also da, das verdirbt mir auch den Appetit. Ich hatte Vor ein paar Jahren hatten wir hier neben dem Haus haben wir einen Acker weiter unten und da gab es auch Kartoffelanbau. Und dann kam dann die große Erntemaschine und hat einen riesen Berg Kartoffeln geerntet. Und als ich dann später mit dem Hund spazieren gegangen bin, lagen noch so viele Kartoffeln auf dem Acker, und ich bin dann mit der Schubkarre hin und habe mir eine Schubkarre voller Kartoffeln noch gesammelt. Und äh, ja, das, die waren nicht beschädigt, die waren eigentlich auch nicht besonders klein oder besonders groß. Aber das war irre. ja. ja. Also ja. Und ich habe dann gedacht, okay, wenn sie mich irgendwie erwischen oder anhalten, dann <lacht> sollen sie mal was sagen. ja. Aber das war jetzt äh, einfach direkt ge gerettet vom Acker. Ja, ja
2: genau. Das ist ja, die erste Stelle, wo die Sachen einfach genau. verloren gehen. Es wird im ja. ähm, Kauf genommen, dass, dass es gar nicht gebraucht wird. Ja, ähm, ja, so, ja es gibt diese Stellen ein Bau, wo es, wo es nicht weiterkommt. Mm. Ähm, es gibt eine, eine große Uwe-Produktion mm. auch. Ähm.
1: Oder auch neulich habe ich bei uns in der Kooperative, ähm, da gab es äh, getrocknete Erbsen, die abgelaufen sind und die wurden dann verschenkt. Und, aber ich meine, getrocknete Erbsen, äh, können die denn ablaufen? Also, wo ist ja, ja das Mindesthaltbarkeitsdatum? Also, genau. Und äh, da habe ich dann super, super Suppen draus gemacht. Ja, also, ja. Ja, ja was
2: wir auch in großen Mengen sehen, ist Hafermilch. Mhm. Es wird zum Teil falsch gelagert, das ist ein Problem. Aber es gibt auch Testabfüllungen mhm. zur Probeabfüllung, wo es große Mengen, bis zu 60.000 Liter abgefüllt wird als Probeabfüllung. Mhm. Um, es kommt gar nicht im Verkauf. Es, wird, es ist nur, um Maschinen zu testen, ob, ob es wirklich, wirklich. Da, um, das ist, was sie erwarten.
1: Ja, das wird dann einfach weggekostet. Ja. Aber an sowas kommt ihr dann nicht dran, oder? Doch.
2: Doch. doch. Wir, okay. wir beteiligen uns immer mal wieder an Hafenmilchrettungen. Mhm. Um, ja, wir hatten vor kurzem, oh, im Sommer hatten wir zweieinhalb tausend Liter Hafermilch auf einmal auf dem Hof bei uns. Um,
1: was habt ihr damit gemacht?
2: <lacht> weiter verteilt. Wir, wir haben einen Teil für uns behalten, okay. bei, bei, für Aktionen. Weil wir, mhm. ähm, aber oft ja, wir beteiligen wir uns an Lebensmittelrettung und, und geben auch Sachen direkt weiter an anderen, weil wir behalten nur das, was wir gebrauchen können.
3: Mhm. Okay.
2: Ähm, wir leben zu Hause auch ähm, hauptsächlich von geretteten Lebensmitteln. Mhm. Deswegen sind wir jetzt bei 95 Prozent ungefähr und unser Lebensmittelkonsum ist gerettet. Mhm. Ähm, so, ja. und, aber das, was wir retten und, und das, was das Left rettet, können nicht annehmen, dass, decken, dass, dass wir alles zur Hand bekommen. Und, äh, wir ja, Wahnsinn. Also ihr seid eigentlich so nur ein
1: ganz kleiner Punkt dort, der was rettet. Ja. Ja. Es könnte noch viel mehr gerettet werden. Ja. ja. Aber zum Teil wird es ja auch nicht gerettet, äh, weil es dann eben auch, keine Ahnung, die äh, also sozusagen die Lebensmittelbranche schädigt. Also weil sie dann wieder nichts verdienen, wenn es eben dauernd gerettet wird. Ja. Also es wird ja jetzt auch äh, Bäckereien bieten ja zum Teil nicht das äh, Brot vom Bordtag für einen äh, halben Preis an, weil es dann ihre Preise ruiniert.
2: Ja, Brot ist ein ganz anderes Thema. Was mhm. an Brot weggeschmissen wird, da, mhm. da wird man wirklich schlecht. Mhm. Ähm, wir, wir bekommen kistenweise Brot. Jedes Mal, dass ich eine Aktion anbietet und, und sage, wir brauchen Brot, dann bekommen wir so viel Brot, wir wissen nicht, wohin damit. Wir müssen ganz normal jedes Mal so schnell wie möglich verschenken, weil wir es einfach nicht loskriegen.
1: Wahnsinn. Ja.
2: Ähm, ja. ja.
1: Ganz schön traurig. Ja, ja. es
2: ist, wenn, wenn ich habe die ganze Zeit an diese Getreideblockade
1: mhm.
2: von der Ukraine ja. gedacht, ich verstehe das nicht. Hier in Deutschland, haben wir so viel Getreide, dass wir es zu Brot machen können zum Wegschmeißen. Und es wird schwer, dass wir dass es eine Getreideblockade gibt und deswegen verhungern Menschen es, nein, es ist nur eine ungerechte Verteilung von Lebensmitteln. Ja.
1: Oder es heißt Getreideblockade und dann gehen die Preise so hoch, dass sich die ähm, ärmeren Leute auch sich das nicht mehr leisten können, ähm, obwohl wir eigentlich noch genug haben.
2: Ja, ja. mehr als genug. Ja. Und, und wir, wir sehen nur ein kleines Bild von was hier in Deutschland los ist, aber in andere Länder, es geht genau, andere europäische Länder genauso.
1: Ja, genau. Schrecklich. Hm, okay. Ähm. Lass uns von deinem Wandelpunkt erfahren. Ähm, hattest du so einen und äh, was war der Auslöser?
2: Ja, ähm, als gelernte Koch, der ein bisschen anders denkt, ähm, ich hatte immer Probleme gesehen, wie wir mit Lebensmitteln umgehen, aber auch mit Menschen umgehen. Und in ähm, als, als 2019 war ich in, in Berlin mit Extinction Rebellion. Ähm, als Extinction Rebellion Berlin blockiert haben, ähm, hatte ich... Gelegenheit für die ganzen Blockierenden zu kochen. Wir haben eine, ja, eine große Aktionsküche dort angeboten, wo tausend Menschen dreimal am Tag Essen in Blockaden rausgeschickt haben. Mhm. Ähm, es war alles vegane Essen und ja, es hat für mich alles geändert. Ähm, ich hatte auf einmal gemerkt, wie, wie wir anders kochen können, wie wir anders mit Menschen umgehen können, wie wir anders mit Lebensmitteln umgehen können. Und als ich so nach nach Hause kam. Ähm, erstens kam ich, kam ich als überzeugte ähm, Veganer zurück. Ähm, mhm. Bin dahin gereist und habe alles gegessen. Danach war ganz klar, dass ich nicht wieder zurückgehen könnte. Ähm, aber ich, ich hatte mich auf eine Reise gemacht. Und eine eigene Kurve Sekunden und, und habe einfach Wegen gesucht, wie, wie wir da hinkommen könnten.
1: Und vorher ähm, warst du sozusagen ein ganz normaler Koch in einer Großküche oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, ja, ja. kann man wirklich richtig gut vorstellen. Vorher, direkt vorher war ich vier Jahre im Frankfurter Flughafen tätig mhm. und habe mein großes catering Konzern im Frankfurter Flughafen als stellvertretende Küchenchef dort gearbeitet und... Es war gerade eine Phase, wo ich zwischen Stellen war, dass mhm. ich das Gelegenheit hatte, nach Berlin zu gehen. Und ähm, ja.
1: Und wie ist es, wenn man so in einer großen Küche äh, kocht? Ähm, also mein Cousin ist auch äh, Koch, in, also er hat ein eigenes Restaurant gehabt auch. Und ähm, ich weiß dann auch mal, dass also die, das Essen wird ja auch zubereitet und da muss das immer ganz schnell gehen und da werden auch nicht die Zwiebeln irgendwie so äh, nachhaltig äh, geschält oder irgend sowas. Das geht ja alles immer ruckzuck dort. Ähm, wie ist das in so einer Großküche?
2: Ja, es das, das bleibt immer, äh, das kommt ein bisschen darauf an, wie große Küche ist. Aber hm. bei, bei den großen catering Konzern es bleibt immer viel übrig. Hm. Ja, bei Thema Board, da, da haben wir ein großes Thema im Flughafen. Mit, mit belegte Brötchen und Bretzeln war immer ein Problem, dass wir viel zu viel hatten. Mhm. Ähm, aber viele Mitarbeiter dürfen Sachen, nein, alle dürfen Sachen nicht mit nach Hause nehmen.
1: Durften nicht mit nach Dürften Hause nicht, nehmen. Ja. Okay. Ähm,
2: es war verboten.
1: Mhm.
2: Äh, aber auch weil es in so große Mengen gekocht wird, ist ja, wie gesagt, es ist sehr schwierig, genau auf ähm, Produktion so zu achten, dass, dass nicht so viel produziert wird, nicht so viel weggeschmissen wird. Mhm. Ähm, und wenn man das Essen auch à la carte anbieten möchte, äh, es muss immer so viel rumliegen, als was der Gast tatsächlich essen möchte. Ansonsten mhm. kann man nicht alles gleichzeitig anbieten.
1: Das stimmt auch wieder. Ja. Ähm, genau. Und dann hattest du deinen Wandelpunkt und konntest auch nicht mehr zurück, wie du gesagt hast. Du musstest dann, also hast dann, warst überzeugt vegan zu essen und, und, äh, und dann bist du wieder zur Arbeit und
2: ja, war nicht mehr Flughafen-Tätiger, sich so kam ja in der Zwischenzeit. Ähm, ja, ich habe immer mehr danach geschaut, wie, wie aus dem normalen Beruf rauskommen könnte. Ähm, kann man nicht sagen mit der Pandemie.
1: Stimmt, das war ja auch ja, nochmal so genau. ein Einschnitt mit der Pandemie auch überhaupt für die Gastronomie. Ja, äh,
2: genau. erstens hatte ich keine Arbeit mehr, weil hm. ich war beim äh, in Kurzarbeit. Und, und danach habe ich einen, wieder eine Vollzeitstelle als Koch angenommen, in um einem mhm. um, Aber obwohl ich versucht habe, meinen Weg durchzusetzen, schnell zu klopfen, jeden Tag war, war nicht mehr mein Ding. Das, mhm. das konnte ich wirklich nicht mehr machen. Und äh, habe nur mein Zeit abgewartet, bis ich mein eigenes Ding wirklich machen könnte, ja. und, äh, dass ich endlich nur vegan kochen könnte und, und am liebsten nur mit Geräte, Lebensmitteln, wie wir jetzt tun.
1: Was verbindet dich persönlich mit deinem Projekt?
2: Alles. Ich sage so, weil ich war und bin mit Koch gewesen. Ich habe schon 15 meine Lehre angefangen. Das ich koch seit über 30 Jahren jetzt als berufliches Koch. Aber auch davor. Ähm, meine Mutter hat damals Geschichten erzählt, wie ich bei ihr am Held gesessen habe mit zwei und meine Hand auf dem auf den heißen Platten gestellt hat und mich verbannt habe. Aber scheinbar, scheinbar schon mit zwei hatte ich Interesse, was auf dem Held passiert. Aber danach ja, habe ich auch meine Oma gekocht und, und sie hat mich gefragt, wie, ähm, was willst du werden? Willst du Koch oder Konditor sein? Äh, jetzt bin ich beides. <lacht> <lacht> um, danach in der Sekundarschule habe ich auch viel gekocht. Da, da bin ich bei Internat und durfte ähm, fast jeden Tag dort kochen für die mhm. anderen Kinder. Mhm. So, ja, so, das du alles.
1: durftest dort kochen. Ja, ja. Wenn du das schon so sagst, ja, ja das <lacht> stimmt. Das ist dann äh, geht sehr tief bei dir, äh, ja. das äh, Essen herstellen. Sehr das,
2: hat, das hat Schulleben träglich gemacht für mich, dass ich kochen durfte und ja immer wieder was Sauberen durfte. Für,
1: sehr gut. Mhm. Was oder wen hoffst du mit deinem Projekt zu erreichen?
2: Ich hoffe, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit meinem Projekt, um Menschen so zu überzeugen, dass sie auch selber was tun können und Menschen auch zu erklären, dass wir in eine Lebensmittelkrise. Stechen, der auch Teil von der Klimakrise ist. Und ja, ich hoffe, jeder dazu, dazu zu bewegen, dass sie auch selbst was, was tun können. Und auch solche Touren haben Druck ausüben können, das gesamte System, sodass wir dieses System schaffen können, was wir so nötig brauchen.
1: Was haben Lebensmittel mit der Klimakrise zu tun?
2: Ja, sehr viel. Ob es in den Amazonen sind, wo Regenwalde ähm, abgeholzt werden, so dass wir weitere ähm, Felder haben dort für ähm, Agrikultur oder für ähm, Sojaanbau mhm.
3: oder, oder Palmfett oder Oder, wie Palmfett auch mal, oder ja. Ja, viele mhm. Sachen,
2: was, was dort angebaut wird. Ähm, oder auch hier in Deutschland, wo, wo die Felder einfach zu schlecht behandelt werden und mit Chemie gespritzt werden dass wir einfach mehr und mehr aus, aus den gleichen Feldern ausziehen können. Obwohl ähm, wir es
1: eigentlich gar nicht brauchen. Ja, ja. genau.
2: Mhm. Das ist äh, die eine Seite, dass wir, wir diese überflüssige Produktion gestalten und, und Länder kaputt machen, dadurch, was eine große Auswirkung an der Klimakrise hat. Ähm, also andererseits ist durch die Überproduktion Lebensmittel, ähm, die Lebensmittel vergären für, für und produzieren ähm, Methan und so ist. Mhm. Und das hat auch eine große Wirkung am ähm, Klimakrise.
1: Ja, stimmt. Es gibt mehr Vegetarier und Veganer, trotzdem wird mehr Fleisch produziert. Gibt es denn auch von den Fleischessern dann, die dann noch mehr Fleisch essen? Oder wie passiert es, dass. Äh, also, ich, ich habe momentan zumindest nicht das Gefühl, dass weniger Fleisch produziert wird. Äh, ähm, hast du da mehr Informationen?
2: Mehr Informationen dazu habe ich nicht. Nein, ich weiß, es wird immer mehr veganer und vegetarier. aber am schönsten auch für Angebote, veganer und vegetarier werden größer. Mm. Was zum Teil gut ist, was mit überflüssigen Fleisch passiert, wird einfach in Kauf genommen, dass es nicht gebraucht wird und wird vernichtet.
1: Ja, auch vernichtet. Ja. Das ist halt auch die Frage, weil wo, wo geht dieses Fleisch hin? Weil wenn wir weniger Fleisch konsumieren, aber trotzdem genauso viel oder sogar noch mehr produzieren. Was passiert mit dem Fleisch? Ja, das ja, frage ich mich Das halt wird auch.
2: einfach so billig produziert, dass, dass es in Kauf genommen kann. Das finde ich die Welt dann eine, ähm, was eine sehr traurige Sache ist, weil die ganzen Tiere leben umsonst, ähm, sodass wir sie wegschmeißen können. Ihr ja. Leben hat überhaupt keinen Wert mehr.
1: Das ist ganz schrecklich. Ja. Ja, ja, ah ja das ist so ein richtig großes Thema. Ja. Mhm. Genau.
2: Aber es ist auch nicht nur die Tiere, Tieren, die es wirklich schlecht geht. Ja. Ich, jedes Mal, dass ich eine Avocado oder eine Banane hier sehe und, und denke, was für unmenschliche ähm, Lebensbedingungen Menschen haben, die dort ernten müssen. Ja. Ähm, und dass wir bereit sind, jedes Mal wegzuschmeißen. Ähm, jede Banane und jede Avocado, was ich sehe, die in meine Hand kommen, sind von irgendwo aussortiert. Ja. Ähm, aber musst du trotzdem von einem hart arbeitende Mensch äh, wirklich zu wenig für seine Arbeit bekommen hat. Und oft mit, mit Giften arbeiten, die wirklich lebensbedrohlich sind.
1: Ja. Ähm, ja. ja, dann schmeckt das Ganze nicht mehr so gut, Nein. <lacht> wenn man das noch alles mit einbezieht. Gibt es manchmal Schwierigkeiten bei der Durchführung des Projekts ähm, also, oder gibt es Kritik? Ähm, wie geht ihr damit um, wenn Leute euch irgendwie Steine in die Wege legen? Oder was passiert da?
2: Das passiert selten. Okay. bis Es ist sehr, sehr begrüßt, das was wir machen und, und alle freuen sich, wenn wir da sind. Ähm,
1: das hat wahrscheinlich auch mit den Leuten zu tun, für die ihr kocht, weil ihr halt immer ähm, für so Organisationen auch kocht.
2: Ja, wir, wir werden angefragt und, und gehen dahin, wo es gebaut wird. Mm -hmm. Okay, ähm, ja, das aber ist auch, sehr gut. Auch, auch wenn wir ziemlich frei kochen, auf dem Markt oder so, es wird immer sehr gerne begrüßt äh, mm -hmm. und, und alle schauen, oh, wow, das ist super, was ihr, was ihr macht. Wir mm -hmm. ähm, ja.
1: müssten das ja eigentlich viel mehr Leute noch machen.
2: Ja, und, und wir finden immer. Menschen, die sich an uns anschließen und ja, uns gerne helfen beim nächsten Event oder so.
1: Ja, vielleicht können wir ja noch ein Netzwerk aufbauen, das in vielen verschiedenen Städten ganz viele Food that's left äh, gibt oder sowas. Ja. Das wäre doch mal eine Vision. Gibt es Leuten, denen du begegnest, die sagen, dass es das eine Zeitverschwendung ist, was ihr macht?
2: Nein. Auch nicht? Ähm, auch nicht, nein. <lacht> äh, Fabian, wir müssen alle essen. Und ich glaube, es ist alle klar, dass das, ist das was wir tun, handelt sich um Lebensmittel und ohne um Lebensmittel können wir gar nicht leben. Ähm, und ja, zumindest haben wir noch genug eine enge Verbindung zu Lebensmitteln, dass wir sehen, ja, dass, wenn einer das aufbrauchen möchte, was andere nicht benutzt, das ist schon eine gute Sache. und Ja, ja
1: das ist eigentlich eine gute Gemeinschaft halt dann auch. Ja. Was hat sich für dich persönlich verändert, nachdem du aktiv geworden bist?
2: Ja, das ist auch eine Allessache, weil mein ganze Familienleben hat sich geändert, ähm, weil wir, wir haben alles zu Hause umgestellt, ähm, mein berufliches Leben hat sich auch geändert, komplett, mein Freundeskreis hat sich auch geändert, weil mhm. ja, alles, was wir tun, bewegt sich in, in diese Richtung jetzt. Ähm, es alles, ist alles besser geworden. Besser geworden. Ja, und, mhm. und für mich habe ich wirklich ein neues Sinn in mein Leben gefunden. Jetzt weiß ich, worum ich brauche.
1: Wie kann man euch unterstützen bzw. mitmachen?
2: Ähm, ja, viele unterstützen uns, wenn sie einfach zu unserer Aktion kommen und, und schließen sich direkt an und, und können auch mitschnippeln oder ja das gleich mitmachen. Mhm. Ähm, aber wenn, wenn das nicht passiert... Man kann sich einfach mit uns ähm, in Verbindung setzen und, und schauen, wir wo wir unsere nächste Aktionen haben oder ähm, ja, was organisiert sein kann im Hintergrund. Und, ja Es geht immer um Gelegenheiten, wie wir Menschen einbinden können.
1: Mhm. Sehr schön. Mhm. Ähm, hast du Tipps für unsere Zuhörer, wie sie Lebensmittelverschwendung ähm, bekämpfen können?
2: Ja. Ähm, Erstmal einen eigenen Kühlschrank schauen, was da ist. Ähm, wie kann ich das verwenden, sodass ich es nicht wegschmeißen muss? Ähm, eine Einkaufswagen schauen. Muss ich das überhaupt einkaufen? Kann, habe ich eine Idee, was ich damit machen möchte, bevor ich das kaufe? Oder ähm, wenn man Essen geht, auch genauso ist. ist es, brauche ich das? Brauche ich alles, was ich bestellt habe? Ähm, will ich das alles aufessen? Und wenn man auch wenn irgendwo unterwegs ist und es zu viel ist, nehme man eine Tupedose mit. Ähm, weil es ja auch die Möglichkeit gibt, dass man Sachen auch mitnehmen kann. Mhm. Ähm, das sind die persönlichen Sachen, was, was man leicht umsetzen kann, um Lebensmittelverschwendung ja. zu vermeiden.
1: Für mich ist auch immer wichtig, nicht hungrig einkaufen zu gehen. Ja. <lacht> da kaufe ich drin dann drin. meistens mehr, als wenn ich jetzt äh, nach dem Essen einkaufen gehe oder so. Ja. Wie können Leute euch kontaktieren? Äh, wie können sie sich über eure Projekte informieren? Ja,
2: wir sind leicht zu finden und Instagram und Facebook. Mhm. Wir haben noch eine E-Mail-Adresse eine e um, info at und hoffentlich bald werden wir auch eine Webseite haben, das noch im mhm. Arbeit. Mhm.
1: Sehr schön. Wunderbar. Ähm, ja, jetzt kommt die super Frage. Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine besondere Stärke?
2: Ja, ich denke, wahrscheinlich kochen. Das ich
1: schon toll. Gibt es etwas, was ich dich noch nicht gefragt habe, was du gerne mitteilen möchtest? Ja,
2: wie, wie unsere Kufe aufgebaut ist. Ich mhm. ähm, glaube, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, aber ich wollte mehr erzählen, dass wir, wir auch hier hier arbeiten oder so, so hier, hier wie möglich arbeiten, dass wir, mhm. wir keine Chefin bei uns haben. Das ist, ja, alle trägenden Entscheidungen mit und wir, wir alles wird zusammen besprochen, wie, wie wir für den Tag kochen.
1: Ist es anders sonst in, in, in so einem Kochberuf? Gibt es da viel Hierarchie?
2: Ja, in, in klassischer Gastronomie ist es sehr hier geprägt. Und es äh, war, war auch für mich, für mich ein, etwas, was mir nicht gefallen hat. Und mhm. das Ganze. Ähm,
1: Es ist ja immer sehr viel Stress vom Chefkoch sozusagen. Oder wie ja, passiert das?
2: Es ist sehr viel Stress, aber ähm, es wird auch sehr vordefiniert, was zu kochen ist vom, vom Küchenchef. Ähm, und das heißt, dass andere sich ähm, wenig bis gar nicht kreativ einbringen können mhm. in, in viel, an vielen Orten. Ähm, und wir möchten einfach die Möglichkeit bitten für alle, die mitmachen möchten, sich kleine Teile der Kreativität mit einbringen zu können. Ähm, wir werden oft gefragt, wie, wie groß soll etwas geschnitten sein. Und ich sage immer, ja, mundgerecht halte ähm, es, wie möglich aber es muss einfach mundgerecht geschnitten sein. Ja. Äh, und wenn, wenn einer ein Herzchen aus eine Kraut schneiden möchte, dann ist es auch in Ordnung. Wir, <lacht> Menschen sollen einfach Spaß dabei haben.
3: Mhm.
2: Ja, es ist sehr, sehr wichtig, dass es allen gut geht, wenn wir unsere Aktionen machen.
1: Also dann eine hierarchielose Zusammenarbeit äh, und untereinander mit viel Herz und Liebe.
2: Ja, genau. Ist, mhm. ja, das ist, das ist, unser Hauptziel ist Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Aber wir wollen auch ein allgemein eine bessere Welt erschaffen mit das, was wir tun. Und, und es ist auch wichtig, dass, dass unsere ähm, Kurve das auch abspiegelt.
1: Das stimmt. Ja. Das geht tief dann. Ja. ja. Sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich für das Interview. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Ja, und ähm, ich hoffe, wir können bald äh, wieder was von dir mal kosten.
2: Ja, ich würde mich freuen, wenn wenn ich bald wieder vorbeikommt.
1: Ja, super. Okay. okay, danke schön.
0: Und das war unser Interview mit Hugh Alderson über Food That's Left. Mehr darüber findet ihr auf Facebook und Instagram sucht einfach nach Food That's Left. Mehr Informationen über diese sowie alle Folgen unseres Podcasts, inklusive Links und Fotos, findet ihr auf unserer Webseite wandelpodcast.de. Dort könnt ihr die Folgen direkt anhören und auch unseren Newsletter abonnieren. Keine Zeit, eine ganze Folge direkt von der Webseite zu hören? Kein Problem. Macht einfach euren Podcast Player auf. Sucht nach Wanderpunkt Podcast und abonniert uns. Wir sind überall zu finden. Habt ihr ein Projekt oder kennt ihr jemanden, den wir interviewen sollen? Dann her damit. Schickt uns eine E-Mail an, kontakt.wanderpunkt-podcast.de Wir freuen uns, von euch zu hören. Kennt ihr Leute, die unseren Podcast unbedingt hören sollen? Seid nicht scheu! Erzählt es Freunden und Familie, Fremden Bekannten, redet mit der Bäuerin darüber, während ihr die übriggelassenen Kartoffeln vom Acker sammelt und ruft es von den das ist das ist das ist das ist. Wir sind im Wandelpunkt angekommen.